2: Haz de cuenta que empiezan a mi mamá tallarle unas hierbas y así a saumar, porque luego no sé qué queman, pero huele raro.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up, but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for
1: by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Marihuana no era. <risa> ok, bien. Pero hazte cuenta que mi mamá... Ya no era mi mamá. O sea, cambió. Agarró... Mi, mi mamá es un poquito más alta que yo... Más robusta. Agarró a la señora así del cuello... Y la levantó. ¡A la vida! Con una mano y yo...
3: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal... Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial, ya que están como invitados... Eh, ...especialmente una persona que ya anteriormente la han pedido muchísimo... ...me acompaña mi buen amigo Jaciel y ahí ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
3: Muy bien. Pues acá nuevamente, puede... <risa> ahora sí que cumpliendo
4: con la promesa aquí de Estrellita Marinela.
3: <risa> Para los que a lo mejor no recuerdan, hace ya varios capítulos atrás... Eh, no recuerdo realmente cuál fue Tuve un invitado, ah, cuando estaba Uri, ¿verdad? O Uri. fue tu amigo, tu primo, Sergio Fue Uri No, fue Uri Fue con Uri sí. eh, Detrás de cámaras escucharon muy corto, muy corto El fragmento de una señorita que nos contó Pues ahí alguna experiencia que tuvo Que aprendió a leer las cartas Sin querer queriendo Y que pues le funcionó muy bien entonces el día de hoy me acompaña, está con nosotros, es la señorita Vianey que está con nosotros. Bueno, perdón, perdón bro, señora, <risa> señora.
2: Señorita está bien.
3: Está con nosotros y pues bueno, la verdad, qué gustazo tenerlos aquí a ustedes dos. La verdad, muchísimas gracias por haber venido. Y pues antes de comenzar chicos, sus redes sociales, algunos proyectos que quieran compartir aquí con la audiencia.
2: Bueno, pues yo soy dueña de un negocio de detalles, por ahí ya parecemos como conquistados. Aquí nos dedicamos en Tuxtepec a llevar detalles a, a cualquier tipo de persona alrededor de Tuxtepec, todo en línea, todo a domicilio, por si no están en la ciudad pueden enviar y pues ahí andamos
3: Aquí voy a estar dejando alguna imagen de lo que es el proyecto, la verdad está bastante padre Conquistado se llama, pues la intención es darle un detalle a esa persona pues especial, no precisamente tiene que ser pues tu pareja, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mejor amigo, y la verdad es que cuando se trata de dar detalles, ellos son los indicados, la verdad es que trabajan de una forma muy profesional, y aquí voy a estar dejando también sus redes sociales. ¿Qué onda, gordito? ¿Qué nos puedes decir?
4: No, pues yo. Pues ya me conocen. Este, pues. Tengo negocio de los chilaquiles. Ya creo que una vez se traje. A ah, también los ya lo estamos presentando. Y pues el de Gourmand, eh, que son, pues, hay unos postrecitos algo exóticos y no tan exóticos, pero pues ahí estamos a, a sus órdenes.
3: Perfecto, amigos. Pues muchísimas gracias por haber estado por acá. Gracias por ahora sí quedarse el tiempo. Pues bueno, vamos a empezar ahorita con un tema que ya me han estado etiquetando bastante, que la verdad se me hace un poquito extraño Ustedes a lo mejor que también se la pasan luego en redes sociales. Ya saben más o menos de qué les voy a comentar. Ahorita en TikTok se está viralizando un filtro que te hace una caricatura tipo anime. No sé si alguno de ustedes ya lo ocupó. Ya. Yeah. <risa> ya lo ocuparon. ella yeah. Bueno, supuestamente, pues mira, es como cualquier filtro, pues vaya, no es la gran novedad. Pero las personas lo empezaron a ocupar para... Pues supuestamente el lente de una cámara de un teléfono Como que es más sensible por el tipo de sensor que manejan Entonces supuestamente se dice, no es algo que yo esté afirmando Que estos lentes tienden como que a captar cosas que no son visibles para el ojo humano Entonces este eso me lo confirmó también una de las personas que vino hace un tiempo Que es de los investigadores paranormales aquí de Tuxtepec porque ellos ocupan el Kinect Que creo que es del Nintendo Wii o del Xbox Xbox. Del Xbox Y que eso les ayuda para ver este, Si hay algo Entonces ves que dibuja tu, sí. la, eh, El contorno de tu cuerpo O sea como el esqueleto Y ellos lo apuntaban Hacia donde le iba indicando Su, su radio modificada que había algo okay. Entonces ellos lo apuntaban allá Y el Kinect dibujaba una silueta Como si realmente estuviera una persona entonces, ahorita recordé eso Porque una seguidora me cuenta algo Que se los voy a contar así rapidísimo Y quiero conocer su punto de vista Ella me dice, Paco, fíjate que hace unos días eh, me, me, me cambié de casa eh, Viví aquí en el centro Se fue allá por San Bartolo No recuerdo la, la, el nombre de, de la ciudad Este Y me dice, fíjate que llegamos a una casa Muy parecido en la zona aquí Como estamos aquí, que hay mucho árbol, mucha oscuridad Un poquito rústico y mi hijo de 6 años, desde que llegamos me dice Mamá, duérmete conmigo, duérmete en mi cuarto Lo que pasa es que afuera, en la sala, por las escaleras Veo a una niña de bata blanca que tiene sus ojitos y su boca negra Y se oculta, cuando me ve se oculta Ella, la verdad es que se saca de onda porque me dice Paco, mi hijo no es de las personas de, o de los niños que me cuentan estas cosas la verdad es que él es un niño pues Lo hemos creado de una forma muy bonita De que pues no nos mienta Y pues siempre nos diga las cosas Como son Entonces me saca de onda desde el primer momento Porque pues yo no veo nada Lo dejo pasar y pasan los días Y me sigue diciendo mamá Veo a una niña Y ahí está mamá, ahí está ven a dormir conmigo Y dije a ¡Ah, la vida Y me dice Paco recordé Que están ocupando estos filtros en TikTok y que supuestamente captan y dije pues vamos a ver no a lo mejor se puede ver algo entonces me pasa la foto de hecho no tengo acá tengo mi teléfono me pasa la foto y me dice Paco yo me quedé fría cuando puse y apunté realmente el, el teléfono hacia esa zona eh, afuera de la puerta donde supuestamente estaba que estaba todo oscuro y dibujó esto Aquí les voy a estar yo pasando no. A la onda, sentí frío. Ahí les voy a estar yo pasando <risa> la imagen de lo que captó O sea, estuve impresionado no Lo que escalofrío. se sintió ahorita
4: Está cañón vacuneta,
3: Bro, vacuneta. estuvo fuertísimo Yo cuando me dijo eso Y me envió la foto, dije no, no manches. Manches. Y Dijeras, no, pues es alguien que no conozco La persona la conozco Sé quién es Y conozco al niño también eh, eso fue hace dos semanas Aproximadamente eh, Para los que me van a preguntar qué filtro es Es el filtro que te dibuja de forma anime Creo que se llama Ai Manga Creo que así aparece en TikTok Ajá. Y me dice Paco ¿Tú crees que esto sea posible? ¿Que sea real? ¿Que realmente sí sea cierto? Y le digo mira la realidad es que Pues los niños en sí Pues por, por la pureza e inocencia claro. Pues tienden como que Ellos son más sensibles a, a ver estas cosas ¿No? mi abuelita, yo de más pequeño eh, muchos niños que conozco pues de niños muy pequeños ellos veían a los famosos chaneques o cositas por ahí, ¿no? entonces a mí lo que realmente me sorprende un chingo es que el chavo el, el niño, pues es un niño muy serio o sea, la, la neta y la forma en cómo lo describía, porque decía era una niña vestida de blanco pero sus ojos y su boca son negros y está ahí y se esconde y cuando me enseña la foto, el, o sea el, eso te puede haber dibujado cualquier cosa. Una persona. Sí, sí, sí. O sí, sea, claro, pero dibujó exactamente lo que el niño está mirando. Ya lo
4: había anticipado prácticamente. O sea.
3: Exactamente. Entonces, ah, ¿qué opinan muchachos? Quiero conocer su, su opinión.
4: Fíjate que ahora está tomando algo de sentido esto. Eh, bueno, en el local, ahí en Burman. De hecho, ahorita fuera de, de aire. Eh, mencionábamos, yo acabo de meter cámaras de seguridad y eh, me llevó hace hoy en la madrugada un, a una alerta de movimiento justamente tenemos unos banquitos a lo mejor y fue un movimiento muy pequeño pero uno de los bancos no sé no se puede ver aquí en la taza pero hace esto nada más o sea muy leve o sea se mueve se mueve pero muy leve o sea algo algo que te le tienes que quedar viendo para captarlo ¿no? el chavo que está ahí conmigo se llama Daniel él es muy de si yo estoy preparando algo me graba y me graba y me graba entonces me dice voltea y estaba con este filtro fíjate yo no sabía eso hasta ahorita de lo que lo están usando también para ver otras cosas y me dice oye te detecta a ti y al lado dibuja a, un, a una muñeca no mames y es exactamente enfrente del banco este que se movió y le, me dice le digo nada me cálmate me dice a ver quítate y me quito yo y le vuelve a tomar foto y vuelve a aparecer la. Le voy a decir. Bueno, creo que todavía no va a salir ahorita. Pero te lo voy a, a mandar la foto que él tomó de esta persona o este eh, muñeco anime que aparece ahí. Y exactamente detrás es el banco que se movió. O sea. No manches. Tiene sentido eso. Y yo lo sabía, hasta apenas ahorita que lo estás comentando.
3: Sí, claro, es que son, son cosas que, que, que no es que tengan como que una explicación científica, por como claro. muchos lo van a esperar. O sea, son simplemente cosas que pasan y que te, te dejan como que hicieran sí. o sea que no pero eres. es que
4: esa foto está cañón
3: Paco, no me porque dibujó sí o sea son por ejemplo eh, esto como que toma sentido cuando hay como que un trasfondo, por ejemplo, en este caso la imagen Si hubiera sido una imagen cualquiera, pues como que no te la Compro, ¿no? Claro. Pero lo que el niño Veía, el lugar donde dijo que estaba O sea, y exactamente oh, se cumplió sí. Y en tu caso, el lugar donde el banco Se movió, sí. la cámara
2: Ya no lo voy a usar
3: <risa> Es que ahorita se está, ahorita está la tendencia Pues de que todo mundo, ¿no? Este, entra a su Cuarto y empieza, que anteriormente También había otro filtro que era todo en rojo. También hablé de eso en un capítulo anterior. Que cuando ya hay una persona. Te dibuja tu contorno. Mientras no hay personas. Se ve todo rojo. Anteriormente también conté una anécdota de una señora. Que tenía sus hijos. Que se sentían inquietos. Que veían un niño en su casa. Hablando ya de temas de chaneques. Y ella con el teléfono. Apuntó hacia donde su hija le estaba diciendo. Y realmente la aplicación dibujó una silueta pequeñita. O sea. Esa fue otra han hecho otra experiencia y digo yo sé que todo esto como se los comenté pues no es una afirmación ni tiene explicación no. pero me deja mucho pensando fíjate güey, que realmente o sea realmente un lente de un teléfono tendrá alguna función ya sea en el sensor en, en, en no sé tal vez en infrarrojo o algo que influya que pueda detectar energías o entidades o sea, es que
4: prácticamente la inteligencia artificial, artificial
2: está... nos va a rebasar
3: Sí, sí o sea, sea eso está eso impresionante es... No sé ustedes si tengan alguna experiencia que nos quieran compartir Para empezar, la verdad es que yo sí. Antes no quería arrancar sin antes comentar Esta historia que, wow, la neta wow,
4: sí Está cañona, está
3: cañona No, y qué
4: chido que lo dices porque pues, te vuelvo a repetir Todo tiene sentido ahora Porque te lo comenté fuera del aire No, wey, o sea, te voy a mandar la foto para.
3: Sí, para aquí para sí, para sí me la mandas, aquí la voy a estar yo pasando
4: Sí, pero fíjate que, bueno, mencionando esto de los niños, cuando vivíamos ahí en la casa de este Pancho. Uh -huh. Sí, ¿no? Eh, nuestro hijo, el, el mayor. detrás de entrada la casa era como que vivíamos en una vecindad y se estaba así como que mira, al, al fondo. Era la última casa prácticamente, debajo de un super hiper mega árbol de mango. Ya sabes que esos árboles aquí abundan.
2: Lianas dentro de la casa Lianas,
4: güey, dentro de la casa Son de esas casas que, pues, imagino que tenían mucho tiempo Y se hacen como que... ¿Cómo se llama esa que es? Este? Enredadera Como
2: enredadera, ¿no? bejuco le llaman aquí, ah, ¿no? pero pues
4: abrazó la casa, güey, ¿no? Entonces nosotros llegamos a rentar ahí Estaba, pues, económico, accesible en el centro Y dijimos, pues, va, hay que meterle mano, pues, no importa, pero... No me acuerdo más o menos qué lapso de tiempo pasó Pero, pues, el niño siempre decía... ¿Papá? ¿Cómo decían los niños? ¿O qué decía?
2: Que quería ir a jugar con y los niños. ir a
4: jugar con los niños. No más. La vecindad de cuenta que como nosotros éramos la última casa. Eran como otras dos que estaban antes. Y la de la entrada. Pues nada más la banda de la entrada y la de nosotros eran las únicas habitadas. Las otras dos no estaban habitadas. Pues todo ese espacio estaba oscuro. O sea, negro para ser, para ser exactos. Y el niño me decía, nos decía. Papá. ¿Puedo? Es que me están llamando, me están llamando para que vaya a jugar con ellos. Bestia. Bestia, güey, o sea, obviamente no estaba la tecnología, sino la Chance también me hubiera tomado así como
2: que la foto. Con... Es que creo que los niños son más susceptibles a ver cosas en, dentro de su inocencia, su energía es más pura, le llaman. Entonces son más susceptibles a que se les aparezcan cosas, a ver cosas. Yo de niña veía un montón de cosas hasta que. Más grande fui creciendo y fui viéndolas y es una etapa donde vives con miedo y más si se te aparece seguido.
3: ¿Qué veías, ahí?
2: Mira, nosotros de niños nos fuimos a vivir al reclusorio. No sé si ubiquen por allá. Bueno, está la casa del Apóstol y está no, al... colonia
4: reclusorio porque la, la gente sabe. Decir, bueno sí, es
2: la moderna donde está el sí, sí, es, una colonia,
3: ¿no? es una colonia, una
2: colonia. Ajá. Pero se cuenta que está la casa del Apóstol y vivíamos tres cuadras todavía para allá. Bueno, a una cuadra del lado derecho de la casa pasa un arroyo A tres cuadras de Por la parte de atrás de la casa Había un mangal Y del lado izquierdo Había un cañal Entonces, ah, ¿Te imaginas? No queda bueno, no, no tan lejos aquí Antes pues la seguridad de, de los niños eran de Ve a la tienda y sabías que no te iba a pasar nada Porque pues no, no había tanta Violencia como ahorita ¿no? Y luego mi mamá era de pues vayan a la tienda a las 8 de la noche, ¿no? Para comprar algo para cenar. Y a mí me tocó como dos ocasiones, eh, haz de cuenta que estaba en mi casa y estaban como terrenos baldíos, sea, eran pocas casas realmente las que había habitadas. No, a mí me daba mucho miedo porque siempre del cañal veíamos como que unos niños que jugaban. Ahí, antes del cañal... Bueno, al lado había como unos bebederos para las vacas, que es como una pileta enorme. Sí. Ahí los veíamos jugando. Ah, no En la noche. Entonces mi mamá ya me había dicho, este, no se acerquen allá a esa hora, que echan eques. Siempre como que mi mamá sí yo creo que también inculcó el miedo de, pero sí los veíamos, o sea, realmente mm. los veíamos ahí. Era... Los
3: veían tenían ropa, alguna apariencia. Niños encueraditos
2: como de 3, 4 años. Ahí jugando en las piletas esas en la noche.
3: A la vida. ¿Cómo a qué horas eran?
2: Como entre 8 o 10 de la noche. Es que estaba muy oscuro. Haz de cuenta que nada más había como una lámpara uh -huh. que nada más veías el reflejo de los niños que andaban ahí.
3: A la vida. <risa> Su bestia. Si sí, es que eh, esa zona, digo, es, esta zona también la cuento. <coughs> particularmente eh, son muchas las personas que ya yo hablando con ellos, pues me han dicho. Que es una de chaneques O sea, precisamente hasta esta colonia El trópico sí. eh, Todo esto por allá, pues como hay platanales, Yo te da, y de hecho ahí tuve una experiencia Ya estando grande, o sea, ya te, te hablo De hace unos meses apenas Donde no los vi, pero me apedrearon Y eran como las 6 de la mañana De hecho, es uno de los lugares Aprovecho para decirle a los seguidores Donde nosotros vamos a empezar a hacer Exploración urbana, va a ser uno, el primer lugar ya que el primero iba a ser la compañía cervecera, pero pues por ahí no se. Sí, no, no se pudo, no, no se abrió la oportunidad, pero pues nosotros lo estamos eh, preparando ya para, para presentarlo más adelante. Hay una experiencia que por ahí los seguidores me han querido. Me han estado pregunte, pregunte, pregunte aquí de la señorita que viene con nosotros. <risa> que la verdad a mí también me dejó intrigado, la, la neta. <risa> no sé si no las quieras contar.
2: Sobre lo de las cartas. Sí. A mira. Es que esto viene desde mi. <risa> mira, mi bisabuela, tatarabuela era espiritista. Entonces, la mayoría de mi familia nacimos con un don. O sea, en diferentes. Hay tías que se les mete espíritus y cambian, o sea, de voz y hablan de otra forma. Sí.
3: ¿Tú lo has visto?
2: Sí, con una tía hermana de mi mamá. Este, obviamente de niños nos decían, sálganse, sálganse, ¿no? Sí. Y ya empezaban a rezarles y echarles y así. La y vida. mi tía que <risa> <risa> mi tía que, que lee las cartas y se dedica. Pues no sé si todavía, pero se dedicó un tiempo a lo que es la brujería. Chiste que, pues, chamaca de. ¿qué te estoy hablando? 10, 13 años, eh, siempre mi mamá ha sido muy creyente a eso Que realmente no sé por qué Pero bueno, ella es muy creyente a las cartas A los trabajos de brujería Que sí funciona Yo soy de la idea de Lo que tú creas es lo que te va a pasar pero bueno, bueno, es
3: que para mí sí existe Realmente todo eso Y por todo lo que me han platicado Me he dado cuenta que realmente sí sí Ahora sí que cada quien tiene su criterio verdad Pero sí, yo sí. personalmente ¿Te puedo decir que para mí sí existe todo eso?
2: Yo creo que sí existe, pero te afecta de tal manera que tú lo creas. Ok. Yo, bueno, esa es como veo la situación en dentro de ese entorno que he vivido. Bueno, el chiste es que mi tía, siempre mi mamá llegaba de... Oye, necesito que me leas las cartas, ¿de qué me va a pasar? Y siempre preguntaba por mi papá, por mis hermanos, por mis tíos. Y yo veía a mi tía que empezaba ¿no? a charlas y a contar. Y siempre contaba, creo que hasta el 7. Y mi mamá le preguntaba, y otra vez, ¿no? Y barajé a las cartas, y otra vez. Entonces, de tanto estar viendo, como que le fui agarrando el modo de lo que hacía. Me chiste que pasó el tiempo. Y pues de ver seguido que hacía eso mi tía, y llegaba más gente, y oye, leemos las cartas, que no sé qué. Y yo ahí de sana ¿no? de a ver, ¿cómo? Y un día se me ocurre empezar <ríe> a intentarlo, ¿no? Y mi tía hace cuenta que empezó a echar las cartas Y yo, ah, ya le va a decir esto Y se quedó mi tía a ver Y seguía, ah, ya le va a decir eso. Y mi tía así de
3: ¿Tú cómo sabes?
2: Ajá, me decía, bueno, tu chamaca, este ¿Tú cómo sabes? lo ay tía, pues si de tanto ver Pues ya más o menos sé lo que Significa cada carta Ok y Ya, bueno, el chiste que es Ya de, de ese me empezaba a decir No, lárgate para allá lárgate para allá no te quiero ver aquí okay. entonces entro yo al cobau te digo pasó mucho tiempo de estarlas viendo y eso entro al cobau y conozco a una chava que este eh, bueno terminó siendo mi amiga pero en ese entonces cuando la conozco era como de ah mi compañera no y nos empezamos a llevar y me ella salió eso de oye este no sabes de alguna de alguien que te echa las cartas por aquí y empezaron a hablar del tema y yo así de...
3: Yo merengué. Yo.
2: <risa> y me dice, ¿a poco tú sabes? Y yo, no, es que yo tengo una tía que así, así. Y todavía me dijo, a ver. Y lo pero si la tía no me pagas y si no, pues no me pagas, ¿no? Y me dice, ¿Y ¿cuánto eres? No, 50 pesos. Órale. Vale. El chiste que, que estábamos ella y yo y otras dos amigas, bueno, compañeras. Y le voy a ver... Este, revuélvelas y ponlas en cruz y vas a decir esto y esto, lo que de, mi tía les decía, ¿no? Que dijeran, haz de cuenta que empiezo y empiezo yo a contar, ¿no? Ya, ah, fíjate que tienes un hermano, tienes una hermana, yo sin conocerla, ¿eh? Sí. O sea, y tienes un problema así, así, uh -huh. así, porque tu hermano, ¿eh? Y se quedó mi amiga así, o uh -huh. sea, en ese entonces mi compañera y... ¿Tú cómo sabes? Y luego es que aquí las cartas lo están diciendo. Y ya, o sea, pues sí, vi su cara así de... Un chiste que me decía, no, pues ten tus 50 pesos. Porque pues sí, sí supiste, ¿no? Y te lo juro, nadie me había dicho nada. Era como de esas compañeras que llegas al primer semestre y pues... ah Y empiezas como a salir, pero sin contarte de tu vida. Entonces llego con mi tía bien contenta, ¿no? De, mire mis primeros 50 pesos. Y mi tía así de, y eso... Pues le leí las cartas a una amiga y que me da una regañesa a mi tía Me dijo, ¿sabes qué? Estás loca, no vuelvas a hacer eso Porque para leer las cartas tienes que pedir permiso O sea, no nada más es de, ah, yo ya latino, ya no Si no te van a atacar en la noche Y yo así de, ahí fue donde ya me metió miedo, ¿no? Y yo así, ¿cómo? Me, y me dice mi tía, es que todo esto son energías que mueves y toda, todos los elementos o algo así me dio a entender que tienen dueño. Todas las energías tienen dueño. Y para meterte a un mundo de eso, ocupas energía de que no es de aquí. Sí. Entonces tienes que acomodar... acomodar ¿cómo le
3: Encomendarte. A
2: un santo, a la muerte o a lo que tú creas, ¿no? Ok. Entonces, mi tía, yo recuerdo ya después analizando eso que me dijo... Mi tía empezó a trabajar con un santo que Ella tenía en su cuarto así un altar de San Benito Que es como un, un viejito en una silla Todo así como si fuese un padre Entonces mi tía siempre le ponía su puro Y le ponía su agua y su vela Y, y según mi tía que él era su guardián No sé qué pasó una vez que se empezó a incendiar el cuarto de mi tía Mi tía estaba desmayada y casi se muere ahí entonces la llevan al hospital y todo pasó. Según mi tía fue por algo que ella le prometió y no le cumplió. No le cumplió. Entonces que según se la quería llevar.
3: A la vida. Yo he estado... Bueno, muchas personas me han estado contando algunas cosas porque hace unos días este, estuvimos nosotros tocando el tema de la santería, la brujería, hablando del vudú, palomayombe, yoruba... Y supuestamente Bueno, es algo que yo O que alguien también me comentó Quiero preguntarte tú que más o menos Anduviste por esos rumbos Por así decirlo <risa> Supuestamente cuando estás, estás Leyendo las cartas Hay alguien Que en este caso que no es un ser humano Que te dice al oído lo que vas a decir ¿Eso es cierto?
2: Pues quizás yo En el momento que lo hice Porque te hablo por solamente una vez Tal vez nada más como que mi cabeza iba saliendo las ideas. Yo creo que sí debe de ver algo... Porque no es como que... Algo que puedas tú nada más como atinarle. Hay algo detrás de eso. Y como te digo... Tienen que tener como un guardián, alguien que, que les ayude a ver todo eso. Pasaron los años y ya mi tía ahorita trabaja... Bueno, ahora tiene en su casa un arcángel grandote que es San Gabriel. Ok. Mi, mi tía cada año... Va, no sé, a una iglesia de acá de por Córdoba Y lo llena de girasoles. Le hace su fiesta como si fuese su hijo. O sea, yo realmente le digo a mi tía... Ay, o sea, ridícula, ¿no? Pero mi tía es tanta la fe que le hace comida. Le llena todo así de girasoles. O sea, se empeña muchísimo. Y toda la gente que mi tía ha ayudado... Bueno, a su manera, ¿no? Sí. este La apoya. Le dan dinero. Oye esto. Y es una fe que le tienen... Porque según nos ha ayudado mm, por parte de mi tía, o sea, de alguna forma. Entonces, yo creo que sí debe de haber algo detrás de, de, de todo eso. eso.
3: Sí, porque es algo que a mí me eh, una persona me estaba comentando, porque me dice, es que no es como que yo lo sepa. Porque al final de cuentas, eh, algo a lo que te encomiendas, me dijo, eh, te va diciendo al oído todas las cosas que tú... Tú únicamente eres como que un repetidor... Te vuelves un repetidor y empiezas a repetir todo lo que te está, lo que te está diciendo. Entonces, eh, supuestamente algunas personas comentan ¿no? que es algún tipo de, de entidad o espíritu de adivinación. Eh, puede ser incluso hasta algún demonio o puede ser, no sé, o sea, se le da, puede adjudicar cualquier sí, nombre. Es complicado. Sí, exactamente. Entonces, eh, te digo, es lo que más o menos me estuvo comentando, pero cuando tienes como que muy, o familias que, que se dedica a todo esto, que hace todo esto, yo tengo entendido que, pues, vives experiencias más paranormales, más seguido. Sí. O, y es que es todos los que lo rodean. Sí, sí
2: y bueno, se supone mm -hmm. que por mi tatarabuela todos tenemos como que un don. En, bueno, una de las cosas más fuertes que me ha pasado Yo la verdad de tantas cosas que vi Llegó un punto en el que me cerré y dije Ya no, ya no quiero, ya no veo, ya me vale Y a todo empecé a buscarla, a buscarla, a buscarle Porque en verdad um, tenía yo siete, nueve años Yo iba a la casa del apóstol que estaba cerca de mi casa Y yo lloraba y le decía a las hermanas A las que están ahí Es que yo veo esto, es que yo sueño así Es que yo tengo miedo Y siempre me decían Vete ahí donde tienen al santo. A Santísimo. Ajá. Y vas a rezar siete padres nuestros y nueve mamá. Ya estaba yo. O sea, era tanto mi miedo. Ay, perdón. Este crezco, sigo viendo como que cosas, pero ya más maduramente, ya así como de llegas un punto en el que te acostumbras. Que sí, ya lo sí. Que eh,
3: aprendes a vivir con todo. Eso. Es como las personas que experimentan muy seguido la parálisis de sueño. Yo fui una de esas personas y sí, las primeras veces o sea, literalmente casi te orinas en la cama... Y yo fui una de las personas que le tocó experimentar esto... No de adulto... Siendo un niño de apenas 8 años... Yo empecé a experimentar todo esto... A ver cosas... Y, y, y yo y mi familia... Yo investigué si había algún brujito o brujita por ahí... Y supuestamente, por lo que tengo entendido... No lo hay... Pero no sé por qué... Porque yo sí fui una, una persona o un niño... Que desde muy pequeño vio muchas cosas... Yo vi los chaneques... Yo vi eh, sombras, vi siluetas Escuchaba O sea, realmente son muchas cosas y, y yo siempre me pregunté por qué me pasaba O por qué yo los veía Porque siempre igual Yo fui un, un niño de iglesia De hecho estuve incluso a cargo del coro de las 12 Del coro de las 10 Y, y realmente siempre me, me ocurría Pero como tú dices Llega un punto donde pues Lo empiezas a experimentar una y otra Y otra vez que ya aprendes a vivir con eso, e incluso ya sale, o oh, ya, deja de estar chingando, ¿no? O sea, realmente, sí, o sea, yo llegué a hacer eso en un sí. punto de mi vida, pero, o sea, no te creas, eso es como que la coraza, lo que haces externamente, pero por dentro, al menos conmigo me seguía yo diciendo, oh, ¿qué, ¿por qué? ¿o qué es? Yo
2: llegué a un punto en el que dije, o sea, Dios, si tú existes, quítame todo Esto, yo ya no quiero verlo. Y no pasó. <risa> no. okay, okay, okay. Entonces ya dije, bueno, por mí misma ya. No, no creo, no creo, y no, no creo y no creo. Y así es como me, me he mantenido un tiempo. Digo, lo más fuerte que vi, que donde dije, ah, chingo. Sí, sí,
3: A ver, cuéntanos sí. esa experiencia.
2: Mira. Cuando mi tía se. Se le metían los espíritus Y eso, hacía unas voces bien raras Y yo siempre era como de Ay, está tanto mi tía <risa> no, O sea, siempre fue como Encontrarle, ¿no? Yo sé que siempre nos sacaban
3: Mi abuela eh, Pero ¿cómo era su voz cuando hablaba? ¿Era sea, como te la pintan en las películas?
2: Es que no era voz de ella, o sea, ni siquiera voz de ella quisiera como una voz de niña O sea, era una voz de una niña diferente ah, de niña Sí, una vez fue una niña y de ahí fue un hombre
3: Wow, y, se le engrosó la
2: voz Sí, entonces era como de, ay, a mi tía, para nosotros era de, ay, a mi tía se le metió algo, vamos a ver Pero pues era de, váyanse para allá, chamacos, ¿no? Sí, sí, y como claro. que nada más alcanzábamos a medio ver y medio escuchar Pero bueno, siempre mi tía fue a decir, ay, nos está engañando o algo mi abuela desde, creo, los 45 años... ...tuvo una enfermedad en sus pies. Tenía llagas varicosas. Entonces, mi abuela de sus 45 a sus 70 años, más o menos... ...murió y con esas llagas nunca le sanaron. La mandaron a México, la mandaron a miles de lugares... ...le sacaron venas, nunca curó, curaron a mi abuela. Más que una señora, que no sé si por aquí la deben de conocer... Doña Reina de la Marta Luz, a esa señora se dedica a la brujería, blanca y todo eso. Llevan a mi abuela, o sea, ya era la desesperación de que no le sanaban sus pies sí. y, y sufría muchísimo. Y la señora hacía una mezcla de aceites y le echaba un ajo así y se achicharraba. ¿Cómo? ¿Cómo? Y, o sea, una mezcla como de aceites de diferentes, los ponía en una cazuelita, en un este, anafre. Y le echaba así como un ajo y se rostizaba el ajo. O sea, de ese aceite estaba hirviendo. Agarraba sí. una gasa, la ponía en ese aceite... ...y se los ponía directamente caliente a mi abuela. Mi abuela no sentía. O sea, no sentía lo, lo, caliente. lo caliente. Yo en cualquier herida ¿te quemas? Oye. Claro. No, mi abuela no sentía. Y la señora igual le dio, dio cartas. Le dijo que era un, un trabajo de brujería... ...que nunca iba a sanar. Porque fue un trabajo donde alguien... ...entregó algo... ...para que ella nunca sanara... Wow. ...entonces... ...bueno un tiempo estuvo ahí mi abuela... ...sanó, pero le regresaban... ...le regresaba... Eh, ...aquí en... ...bueno, aquí en el puente de la cervecera... ...el puente Tuxtepe, abajo no sé si todavía ha había, ...había un centro espiritista... ...ese fue el último que visitamos... ...igual era de mi mamá llevarla... ...y yo ahí iba pegada, ¿no? ...siempre de chica... ...entonces haz de cuenta que llegamos... Y tenían así como, recuerdo que en una pared muchas velas, muchas imágenes, muchos rosarios. O sea, como que. Y todas esas personas eran como siete, entre hombres, viejitas, de blanco. Y este que llega mi abuela y a platicarle su problema, que quería que la ayudaran, que no sé qué. Y le dice la señora: Ah, sí, madrecita, ahorita la vamos a atender. Pero ve a mi mamá, le dice: A ti, te necesito que te metas allá. ¿Te dijeron a ti? No, a mi mamá. Ah, a tu mamá. Y mi mamá así de, ¿y yo por qué? Me dice, no, es que te vamos a hacer una curación. Mi mamá así de, yo no la pedí, ¿no? La que trajimos es a mi mamá, no a mí. Pero mi mamá la noté como de esas veces que se enojaba, pero no sabíamos por qué, o sea, como que molesta. Y, no, mamá, ya, vámonos, vámonos, vámonos. La señora, no, ahorita la vamos a atender, que no sé qué. Y el chiste que a mí me sientan en una camilla ahí con mi abuelita. Me dicen, no, ustedes espérense aquí, y empiezan con mi mamá, no, este, a ver, ven hermana, siéntate, mi mamá, no, es que yo no vine, pero ya mi mamá sí si molesta, le dice no, mira, que para que sane tu mamá, necesitamos también curarlos a todos, el chiste que, que agarra y me dice la señora, a ver, las dos, pásense de ahí donde está su burros, O sea, todos los santos que tenían, tenían o sea, como una cadena.
3: Que pasaba, que pasaba tu abuelita y yo. Y o sea,
2: donde estaba como esta cadena que según estaba bendecida para que ahí era un lugar seguro para nosotras, ¿no? Y yo así de... de bueno, o sea, uno no entiende realmente qué. Sí, sí. Cuando empiezan a mi mamá a orarle, mi mamá en verdad yo me puse... Primero fue un ataque de risa de ver lo que le estaban haciendo Y después fue de, de miedo, de pánico Haz de cuenta que empiezan a mi mamá a tallarle unas hierbas y así a saumar, porque luego no sé qué queman, pero huele raro Marihuana no era <risa> <risa> okay, okay. Pero haz de cuenta que mi mamá ya no era mi mamá O sea, cambio Agarró, mi, mi mamá es un poquito más alta que yo, más robusta Agarró a la señora así del cuello y la levantó ¡A la vida! Con una mano, y yo así de... O sea, ahí fue donde me dio miedo. Cuando llegan todas esas seis personas a agarrar a mi mamá... Uno se acerca a nosotras y me dice, no se quiten de aquí. Porque yo lo primero fue de ir a ayudarla cuando vi que todos llegaron a, a someterla, porque la sometieron. Yo fue de... O sea, estaba yo chica, pero déjela ¿no? Sí, déjala. Y me dice no, tú te quedas aquí, ¿no? Y agarran un rosario, no sé si han visto esos rosarios de... ¿Cómo se llama? De... Madera. Ah, de madera. Son de Tlacotalpan, creo unos rosarios grandotototes. Ah, ok, sí, sí. El chiste que se lo enredan a mi mamá en el cuello y la, la sientan y así con los brazos acá y le decían, pídele perdón a Dios, tú no eres de este mundo, tú te tienes que ir. Ay, te lo juro que me acuerdo y me vuelva a dar escalofrío. Este, y pídele perdón a Dios y dije, no, o sea, pero ya era otra voz. La otra. voz gruesa, la típica sí, voz Sí, ya era otra persona, no era mi mamá y, y empezaron de piel Y la, o sea, y era una fuerza que tenía Doña Magda Que, o sea, digo, una mujer, mi mamá, pues es robusta y todo Pero esa fuerza como para levantar a no una señora de ella, así
3: Definitivamente
2: O sea, no Yo sé que mi abuela la volteó a ver, mi abuela llore y llore, llore y llore Yo sé que mi mamá se cae desmayada o sea, eso te estoy hablando que fue un buen rato que estuvieron orándole, echándole no sé qué tanta cosa, y ese rosario aquí en el cuello. O Se sea, lo apretaron. Sí. Ala. Y este, el chiste que cae mi mamá desmayada y ya le empezaba a tallar. El chiste que ya pasó. Cuando de repente despierta, pero pues empieza mi mamá, a llorar y llorar y llorar, Pero un llanto que ella no podía ya controlar. Y mi mamá. Y yo así de, mami, ¿estás bien? sí ¿Qué me pasó? O sea, pero era un sentimiento de llanto, pero ella no sabía. No. Y no
3: recordaba absoluta, absolutamente nada.
2: Nada, nada. Mi mamá nada más dice que empezó a sentirse mal. Y si ella en su sentir, dice que sintió que se desmayó, o sea, ella no estaba aquí. Y ahí fue donde dije no, estos... Y yo hasta le dije, mami, no estabas jugando, en serio, en serio. No dice mi mamá, no me acuerdo de nada. Y wow. desde esa vez mi mamá dejó de ver tantas cosas porque también era ella de Estar viendo sombras, estar... Y desde esa vez uh, pasó un lapso de tiempo donde ya ella dejó de ver muchas cosas que le pasaban. Y según ya la señora nos dijo que traía una sombra de un hombre que no era de este planeta. Por eso mi mamá veía tantas cosas que como que ese hombre eh, o esa sombra siempre estaba con ella. Siempre estaba con ¿Y ella. ¿Y eso
3: fue lo que se les manifestó a ella cuando...?
2: Le pues empezaron
3: a, a, como a liberar ¿O fue como un tipo de exorcismo eso?
2: Pues no sé realmente mm. Si fue un exorcismo O sí, era...
3: ¿no? Sí, o sea, por, por por Cómo sucedió Es lo que me imagino tú también has visto En alguna sí. iglesia evangélica De que están, lo someten Pierden el conocimiento Y de hecho cumple con ciertos aspectos mm -hmm. Fuerza sobrehumana La voz. típica voz El comportamiento eh, cuando regresan en sí No recuerdan absolutamente nada Pero aquí la pregunta es ¿Le expulsaron algo a tu mamá?
2: Se supone que sí De hecho la señora ya nos mostró aquí Tenía todo marcado este Como unos aruñones Bueno en ese entonces no había si Doña Magda traía uñas Pero unos aruñones acá El otro muchacho que se acercó O sea un muchacho como de 30 años ...y, o sea, marcado... O sea, como, ...de que le apretó muy fuerte... ...sí, sí, sí... sí. Y, este, ...y nos decía la señora que ese espíritu... ...o eso que le quitaron a mi mamá... ...que ella tenía que meterse, no sé... ...a oración, ahora ella... ...porque le iba a llegar a atacar a ella... Wow. ...y por eso a nosotras nos habían pasado para allá... ...porque, eh, dice ...ustedes son, este... ...de esas personas que pueden traer... ...o sea, pueden tener ese don... ...entonces... Esos espíritus o esas sombras buscan a personas como ustedes. ¿Para qué no sé? Claro. Entonces nos dijeron que nos metiéramos ahí para que no nos pasara nada
3: a nosotras. Sí. ¡Wow! O sea, tremendísimo. De hecho, se parece mucho a la primera experiencia que yo tuve cuando vi a una, a una persona en esa condición. Bueno, yo es que yo sí estoy seguro que fue poseída. Y es una experiencia que yo he contado anteriormente y que tal vez. Eh, la voy a contar rapidísimo porque luego se enojan a algunos seguidores de que Paco, si ya lo contaste en tal capítulo y en tal capítulo, <risa> pero pues... <coughs> Los
2: que no saben.
3: Exactamente, no siempre... siempre se... seguidores exactamente, entonces, eh, igual les puedo recomendar que si ya saben de lo que voy a puedes adelantarle tantito al video <coughs> porque voy a repetir algo que este, está muy interesante porque tiene mucho que ver con eso. Cuando yo tenía 8 años, eh, 8, 9 años por ahí, había una señora que también era curandera. Que se encargaba de este. Sabía un poco de, del tema de ser enfermera. Era curandera. Ella, asimismo, sí no se catalogaba como bruja, sino como curandera. Y ella es la que iba, por ejemplo, mi mamá, eh, tengo yo tres hermanos, y tallaba a mi mamá, le ponía su faja, le limpiaba el ombliguito a mi hermano, o sea, hacía esas funciones.
2: El empacho, y eso. Ah, dale, que el
3: empacho, que le pasaba el huevo, que se le hicieron ojo, entonces. <risa> Este... Pues como que ya tenía acercamiento con, con la familia, ¿no? Entonces una vez fuimos... Bueno, mi mamá y yo fuimos a, a visitarla... Este... Y estando en su casa... Le llevaron a un estudiante... Que estaba haciendo muy mal... O sea, tenía todos los síntomas de que estaba poseído... Estaba... O sea, no estaba en sí... No estaba acuerdo... No era él... No era él... Entonces... Eh, en esa ocasión... Lo sentaron... Y esta señora... Cuando, cuando vieron que cuando ellos llegaron Los hijos de la señora le dijeron a mi mamá y a mí Lo mismo que, que, te, que te dijeron a ti Necesitamos que se retiren Nos pasaron a otro cuarto Dice ahorita viene mi mamá Y yo me quedé con mi mamá pero pues Chamaco curioso, me estuve asomando y yo, y yo recuerdo que El muchacho hacía muy feo, o sea realmente Estaba muy feo, lo estaban sometiendo los hijos De la, de la señora Y la doña eh, le daba un trago No recuerdo si era alcohol o era algún tipo de menjurje Que tenía preparado
2: Y lo, eh, lo
3: escupía y se lo escupía en la cara El vato El, el tipo, el chavo Enojado, la toma así de, 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 de los cabellos Y le vomita en la cara O sea un fue raro. algo asqueroso, le vomitó en la cara O sea casi casi en la boca Yo estoy seguro que tocó Ale. Algo Y eh, automáticamente el muchacho cae en su silla Como desmayado y aquí viene lo más aterrador. La doña. Empezó La doña. A ah, su vida. Yo cuando vi a esa señora que empezó. A la bestia. Entonces los chavos sueltan al muchacho y se van con la doña. Y se dieron cuenta que yo los estaba mirando. Y uno de ellos corrió y le dijo a mi mamá parece? necesitamos que se vayan de aquí. Y nos fuimos. Y la doña empezó a ser horrible. Horrible empezó a ser esa señora. Su, o sea, se cuenta que tal cual como estaba el chavo La empezó doña también ella. empezó a ser así Fue una de las primeritas Experiencias que yo tuve de niño Y recuerdo que yo lo platicaba en mi primaria A mis compañeros Y se reían en mí, y me decían, estás bien loco O sea, bueno, los entiendo O sea, los entiendo, o sea, yo ellos jamás Quiero no estar ni cerca de ver algo así Y de hecho fue mera casualidad Que yo lo vi Pero me, me impacta porque Concuerda, o sea, con lo que tú me estás contando
2: y realmente, o sea, te digo, vemos las cosas en otra gente y yo era de la idea de estar fingiendo o está actuando. Pero verlo en un ser tan cercano. ¿Tu mamá? Y, y, o sea, y como hija así de ¿qué hago? O sea, de no poderle ayudar independientemente de lo que les pase a ellos. No sé hasta qué punto de los demonios poseen a las personas y se pueden, o sea, si siguen ahí perderse porque mi mamá no tenía síntomas de... De nada, solamente días antes decía que se sentía cansada Y que pues veía una sombra O sea, una sombra oscura muy grande Pero nunca, o sea, no sé con qué afán y eso es lo que yo quisiera saber Con qué afán poseen a las personas los demonios O ese tipo de espíritus y es que,
4: fíjate que en cuestión de sombras Que tienen personas detrás Es pues demasiado complicado saber O identificar, digo, no somos sabios, ¿no? pero identificar si es bueno o es malo ¿Te acuerdas? Ahorita mencionaste cuando fuimos a la casa de Tutelupe A Córdoba uh -huh. O sea, fuimos a la casa de su tía A Córdoba Nos tocó dormir en la sala De, de frente del altar ese que te mencionaba Al otro día cuando nos no Yo no pude dormir O sea, te lo juro, yo no pude dormir para nada Pero en la mañana que yo me despierto Y se lo dije a ella Yo me estoy sintiendo mal oh. Yo me estoy sintiendo mal y le dije, y en eso veo un volteo, y le digo, Ney, ya estoy delirando. <risa> yo estoy delir delirando. Tu tía tiene una sombra atrás.
3: No manches, güey.
4: Y yo le dije, ¿Tú, ¿tú, tú, ¿tú, tú, ¿te acuerdas?
3: Sí.
4: Dije, tu tía tiene una sombra atrás, dile qué onda, o oh, estoy ya loco, de o qué hecho, onda.
2: A, a él no le gusta, o sea, creo que fue nada más una vez con mi tía que fuimos, pero no le gusta ir y siempre está como de ella, vamos. No sé. Sí, es que es algo incómodo, si el santo que o sea, tienes que ocupa casi un cuarto de la sala. Está como dos metros, güey. es.
4: A su vida, está tremendo. Y sí. fue cuando yo le dije, yo le dije a tu tía, creo Y,
2: y me se dice, empezó a reír. ¿Lo
4: viste? ¿Lo puedes ver? Y yo, pues no sé qué sea algo, pero usted tiene una sombra atrás. Y se me quedaba viendo así como que sí, es que sí hay alguien atrás. Yo de vez. <risa> o sea, ella yeah. lo habla
2: así como es de mi, mi angelito.
4: Ajá, es su protector. O sea, o sea lo cuento. Así tan así en plática,
2: ah no te preocupes. Viene conmigo. ¿eh? No, luego pone su veladora cuando se le acaba y unas veladoras para casi que le compra y le pone y la flama empieza. Ay mi amor, te gusta tu vela y empieza a hablarle como si. Sí, lo chisquea,
4: güey, o sea es impresionante, o sea Ay, pero
3: ese es el santo, el, el santo. Sí, sí el su santo.
2: arcángel Gabriel es el ah, que tiene. Ah, ok, un okay. Sí, Es un
4: arcángel.
3: Wow, la que, la que Y tiene. es que yo creo que ahí aplica, por ejemplo. Me acuerdo de cuando... Tienes un objeto... Y a ese objeto tú le empiezas a adjudicar... Nombre... Eh, le empiezas a, a tratar como algo... Sí. Eventualmente... lo Se llena de energía...
4: energía es eso, claro.
3: Entonces quiero creer que eso... digo También puede ser otra forma de verlo... Tal cual como los muñecos o algo así, que, que, o sea, los muñecos juducos, o sea, todos esos se hacen en base de energía. Sí, sí. Entonces, es impresionante porque... Lo que
2: te decía a ti sobre las brujerías, es depende de tú también qué tanto las aceptes. A mí me pasó una vez, eh, ahí en la Adolfo, este, vivíamos... Prepárense porque
4: esto va para largo ¿eh? <risas> Adelante,
3: adelante.
2: Vivíamos...
3: Aunque no lo crean, ya van 45 minutos. Sí, es que, está es, genialísimo. No, es, que ese tiene,
4: es un cofre
3: de,
2: de que, un cosas feas.
3: No está chingón, chingón. Adelante, adelante.
2: Eh, haz de cuenta que donde vivíamos, como a, ¿qué te gusta? Seis, siete casas vivía una señora que se dedicaba a la brujería, independiente conocida de nosotros. Entonces hubo un tiempo en el que mi... Bueno, la familia de mi mamá, muy rara. Estaban peleados a muerte de mi mamá y mi tío. Y mi tío tuvo un hijo con una señora que mi mamá no quería. Y bueno, claro mucho. El chiste es que se dejaron de hablar. Entonces esta señora empieza a frecuentar a mi mamá. Y te digo que mi mamá es muy creyente a todo esto. El chiste que empezó de, a decirle... Mi mamá era tanto el coraje que le tenía a esa mujer. Por muchas situaciones que pasaron. Este, que mi mamá hasta odiaba al niño, decía es que ese niño no es este, de mi hermano, que no sé qué.
3: Okay. Y
2: llega esta señora que era muy amiga de la señora esta, pero bruja, hipócrita, y le dice a mi mamá: No, si quieres, yo te hago un trabajo. La, esta mujer me lleva al niño a la casa y si te lo retiro para que se vaya ella con su hijo. Y mi mamá sí, y yo la verdad veía al niño y yo decía: Mamá, entre su coraje no se da cuenta que es la cara de mi tío. Así es su hijo. Claro. Y yo, Nada, que no sé qué. Que ese mi mamá me cuenta y yo la verdad me enojé mucho porque dije: Esta señora, en vez de que uno como familia trata de que vuelvan, se aplaquen las cosas, vuelvan a estar juntos y ya está como metiendo más coraje porque iba y le decía a mi tío, venía y le decía a mi mamá. Entonces, a mí me dio mucho coraje lo que él le fue a proponer a esta señora a mi mamá de hacerle algo al niño. A la vida. Entonces, mi mamá en su coraje decía: No, sí, que no sé qué. Pollo de chismosa. Y le digo a mi tío: ¿Sabe qué, tío? No lleve al niño ya con esta señora. Está pasando esto y esto. Yo me preocupo porque yo sé que es mi primo. Y no me gustaría que pasara algo malo. Porque esta señora la conozco y es una de las señoras que hacen brujería fuertes. Mala. Una negra. Ajá. El chiste es que mi tío va y le dijo a su mujer: ¿Sabes qué? No quiero que vayas a esa casa. Y cuando va esta señora a querer, ¡ay, por eso niño, mi tío! Le dijo: ¿Sabes qué? A mí me dijo esto, esto, esto. Y es de que esa señora va a mi casa.
3: ¿Contra ti? Sí.
2: Y empezó a gritarme un montón de maldiciones en la puerta de mi casa.
3: ¡Ah, oh, su bestia!
2: O sea, y decía, tú me salaste mi trabajo por tu culpa. Mi, O sea, su demonio, no sé, está enojado conmigo porque yo le prometí algo y por tu culpa... Ya no va a pasar Y todo el mal que me va a hacer a mí Te va a pasar a ti me empezó a gritar un montón de cosas. Nosotros estábamos
4: juntos wey. Y pasaba y escupía
2: Yo nada más agarré ¡zas! Azoté mm -hmm. la puerta de la entrada de mi casa Y empezó a escupir Y no sé qué tanta cosa me fue a tirar Ahí a la casa Ya, o sea, pasó, ya se fue la señora yo dije, ¿Dónde me encuentro? Me va a agarrar del chungo Pero no era como que nada más tirarme Maldiciones y eso y me quedé como intrigada de eso de que me salaste. Porque fuiste a decir algo que yo ya había prometido y ya no voy a poder hacer.
3: No manches.
2: Y voy y le digo a mi mamá, fíjese que... Le digo, eh, ahora esta señora me fue. Y a mi mamá y me dice, no, vámonos. Me llevan con... Con doña mata creo, la de acá. Y me curaron. O sea, según la señora me talló para que nada de lo que ella me había dicho... Este me pasara, y mi tía, me, me mi mamá le habla, oye, fíjate qué pasó, Entonces, mi tía ya no estaba aquí. Dice, no te preocupes, tu hija ya desde cuándo tiene una protección, no le va a pasar nada. Y yo así, ¿cómo tía? ¿Cuándo? Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué me hicieron? Dice, o sea, no, no te va a pasar nada porque tú tienes una protección y no te va a pasar nada. Y ya fue donde dije, ay no, ya estás ya. Dije, mejor voy a creer con la idea de que a mí no me va a pasar nada Y no me va a afectar Y no le das poder a esas personas claro. que, que te tiran maldiciones Al contrario o a sea, todo lo que me desees, bueno o malo, que se te regrese
3: Wow, o sea No, es que la realidad es que hiciste algo que yo también hubiera hecho O sea, fíjate el pobre niño, qué culpa tiene sí. Y al final de cuentas si hubiera sido o no del de señor
2: Qué culpa tiene el niño Qué culpa tiene <risa> <Con> él, <risa> o sea
3: y, y, y no, y la maldad de de las de la mujer Porque Eso de que ya lo, te, o sea, como que iba a ser Como que lo iba a entregar
2: Pues yo no sé qué idea tenía esa señora
3: Pero, o sea, ya era una promesa O sea, era como el regalo perfecto Sí, eh. Y ya no lo pudo entregar sí. Y como que le dijo, te voy a entregar algo Y ya no ocurrió, o sea, imagínate El daño tremendo Que le iba a esperar a ese pequeño Y la neta, qué bueno que lo hiciste, tío, yo también lo hubiera hecho Tú lo hubieras hecho, güey Claro no o sea, manches,
4: si el niño viene y Tío, y puta, lo traemos para allá y para
3: acá O sea, y... tremendísimo, ¿no? Sí, sí, sí Es que está tremendo Y el corazón de la persona, ¿no? También, o sea, qué O, o sea, cómo está su corazón tan no Y de hecho, en esa casa
4: Perdón Fue donde pasó lo de Los nos bajaron a la niña Ah, ok, ok En esa misma casa fue donde nos bajaron, bajaron a la niña Donde en el patio, se ¿te acuerdas? Las flamotas esas que se prendían esa misma casa fue donde empezaron a pasar.
3: ¡A la cosas. madre! Es tremendísimo. Ya, a claro, ¿eh? porque
4: muchos me decían, ¡Ah, no, tu puro show. Aquí está ya, testiga O sea, no, no, lo que mencioné la vez pasada no fue nada inventado A mí me echa
2: la culpa de todo lo que ve.
4: Siempre he dicho, yo desde que la conocí empezamos a tener, pues, relación. Prácticamente yo empecé a ver cosas. Pues yo no veía nada, pues, pues lo, lo comentamos, venimos de familia, pues, cristiana. Pero sí, o sea, empiezo con ella y fue de... Ay, qué oye, esto,
3: oye, aquello, oye. No. A la bestia, es que no, es, es un mundo que, te digo... La verdad es que el, el que ya ha vivido algo, pues vaya, no hay mayor detalle. Pero las personas que jamás han vivido algo, ese es el detalle. Sí, sí. O sea, porque muchas personas que jamás... Incluso hay personas que me han escrito... Oye, Paco, es que... Veo que te escriben y yo no veo nada y no digo nada. ¿Cómo le puedo hacer? Ay, yo, créeme que no es no, divertido No, hermano, o sea, no, o sea, créeme que así como estás. estás bien, carnal. Sí, o sea, así como estás, créeme que estás súper bien. O sea, no necesitas ver. No, es que a mí me gusta mucho, es que una cosa es que te gusten estos temas, que te gusta escucharlos, y hasta ahí. O sea, es como ver una película. Pero ya que era que te ocurran cosas Incluso uno, uno no sé Si fue hacer algo Algún tipo de panteón, no recuerdo que estaba, Es que me llegan muchos mensajes al Instagram Pero uno de ellos sí intentó hacer algo Entonces yo sí le Y aprovecho la ocasión No le recomiendo a nadie que, que, que busque algo Porque eventualmente el que busca encuentra. encuentra Entonces es algo que yo no les quiero recomendar Me han estado enviando bastantes historias Hay una que hoy temprano leí Y la verdad me... Me, me, o sea, son cortitas, son una oración, pero no te esperas como que el desenlace. Por ejemplo, dice esto: Dice, todas las noches mi hijo me pide que revise debajo de la cama. Y todas las noches rezo para dejar de escuchar la voz de mi hijo muerto, llamándome abajo de la cama. O sea. Ay, no. Eso no me lo esperaba, hermano. O sea, eso no me lo esperaba. O sea, muchas personas. Eh, o sea Leo esto Porque muchas personas me han contado Varias anécdotas cortas Así como estas Pero a veces por los tiempos Y por la preparación eh, No me ha dado tiempo a narrarlos este, Aprovecho también de decirle a todos los que me han estado enviando historias Ya tenemos también ahorita abierto Pues un una, eh, Un link que está en este, en este video en la descripción Donde tú me puedes enviar tus historias de una forma Más rápida que yo la pueda leer Identificar ahí tú puedes poner eh, tu nombre de dónde nos estás escribiendo el título, nos puedes redactar y también nos puedes adjuntar alguna foto o video, <ríe> si es que tienes alguna evidencia te invito a que ocupes esta nueva herramienta que ya tenemos nosotros para recabar todas las historias que nos quieran mandar, Mickey ¿nos ibas a decir algo?
4: paréntesis, me mandaron paréntesis, me mandaron la foto que te mencioné del local
3: a ver, a ver Una mujer, güey
4: Y el banco que está exactamente ahí Fue el que se movió
3: A la madre, güey O sea, <risa> tremendo, tremendo, güey Su vida Está impresionante, eh Está claro, impresionante Está impresionante, ahí. muchachos Pues hermanos, la verdad es que yo sabía Que esta plática iba a estar muy chingona Sabía que las anécdotas que nos iban a traer y van a estar con madres y para todos los que nos lo habían estado pidiendo pues ahí está, si el video le gustó dale like, comparte, si no te has suscrito suscríbete al canal, si escuchas en Spotify te invito a que también nos sigas por allá porque la verdad es que eh, pues estés al pendiente de todos los capítulos que vayan saliendo, les recuerdo los nombres estuvo conmigo, mi buen amigo Jaciel Vianek y también voy a estar dejando sus redes sociales, sus proyectos porque, pues la verdad, ellos dos son emprendedores y tienen eh, han hecho unos trabajos muy muy padres. La verdad, los invito a que también visiten sus redes sociales eh, y puedan conocer el trabajo de todos ellos. Y si les gustaría que vengan más adelante, también déjalo en los comentarios para que yo sepa. Y ellos. Hay mucho, eh. Hay mucho. Esta mujer, <risas> híjole. Tremendísimo. <risas> Algo que nos quieran decir antes de terminar el capítulo, muchachos.
2: Pues que gracias por la invitación este Esperemos no No vuelvan todos esos espíritus chocarreros No,
3: mira, ya te voy a dar un consejo Ahorita que, que salgas Del estudio y ya vayas rumbo a tu casa Respira Respira realmente, respira, estírate Relájate y no pasó Absolutamente nada
4: Es que ese era el temor que tenía Ya ves que, bueno, te lo han estado pidiendo pues yo le he pasado, yo era un intermediario, ¿no? Yo le decía, oye, pues ¿qué, <risa> te, te están pidiendo, ¿qué quieres que haga? Sí. No, es que dice es que sí voy, pero me da miedo.
2: Te vuelves a adentrar vez... a esos sí. temas y te vuelven a... A, a ocurrir cosas. A ocurrir, por eso es que como que tenía yo mi freno así de, ay, es que es volver a abrir ese baúl.
3: Bueno, nada más se abrió tantito, nada más, y se volvió a cerrar así como salió, corto, se cerró. en corto. En corto. Pues chicos, muchísimas gracias a gracias todas las a personas que nos están escuchando, gracias a ustedes por haber venido y pues nuevamente, este, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Y no les de Corea, si nos estamos mirando y escuchando más adelante el nuevo capítulo. Pasen la bonito, nos vemos próximamente. Bye. For
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what add up is an requirement for clean hydrogen.